0: Klartale. Lettlest ukeavis nr. 42. Åregang 32. Onsdag 26. oktober 2022. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Kultur. Side 7. Sport. Tema. Side med emojier. Vi viser latter, sorg og sinne med dem. Emojier er en naturlig del av hverdagen. Emojier hjelper oss med å være tydeligere på hva vi mener, sier Magnus H.M. Iversen. Han er medieviter. Disse små elektroniske bildene kan fortelle om du er sint, ler eller er oppgitt. Uansett hvilket språk du bruker. Ordet emoji er japansk. Du kan oversette det til bildetegn på norsk. Generasjonene bruker emoji forskjellig. Elever på Åsiden videregående skole i Drammen forteller at de bruker emojier mest ironisk. I hvert fall når de snakker med hverandre. Og en hodeskalle betyr at de dør av latter. Alle på vår alder skjønner hva vi mener, se Dina Marie Rønningen. Les mer på side 4 og 5. Side 2. Norge. Han vil frifinne Viggo Kristiansen. Side 6. Verden. Kan valget i Israel føre til en endring? Side 7. Kultur. Klart for ny avatarfilm. Side 2 og 3. Norge. Side 2. Kriminalitet Han kan bli frikjent i Baneheia-saken. Viggo Kristiansen ble i 2001 dømt for drap og voldtekt. Nå bør han bli frikjent, med Riksadvokaten. De mener det var feil å dømme Viggo Kristiansen for voldtekt og drap i 2001. Jeg vil be Borgarting lagmansrätt om å frikjenne Viggo Kristiansen i saken, sier Bjørn sigur Møvru. Han er riksadvokat. Kristiansen ble dømt i det som er kalt baneheia-saken. 19. maj 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal-Paulsen voldtatt og drept. Det skjedde ved badeområdet Baneheia i Kristiansand. Maurer mener at den nye etterforskningen har gjort mer for å svekke enn for å styrke bevisene mot Kristiansen. Det er ingen tekniske bevis som knytter han til saken, sier Maurer. Han sier også at lagmannsretten kan avgjøre saken uten at det er behov for en helt ny rättsak. Kristiansen er lettet. Han sier han føler sig 40 kilo lettere. Jeg tar av meg hatten for den etterforskningen som nå har gjort. Jeg har hørt lite av pressekonferansen. Men dette gir meg et lite snev av tro på systemet igjen, sier Kristiansen til avisa Federlandsvenn. Emilie enger mehl er justisminister. Hun sier at dette vil være Norges største justismord, om domstolen følger rådet fra riksadvokaten. Hun sier at hun vil beklage som det skjer. Både lokalt politi og Kripos har sagt beklager. Det samme har riksadvokaten og statsadvokaten i Agder. Borgarting Lagmannsrett har sagt at de kan være klare til å behandle saken raskt. Billedtekst. Fri. Viggo Kristiansen slapp ut fra fengsel i fjor høst. Nå kan han bli frikjent for drapene i baneheia. Skrevet av Arnfinn Storsven. Ord i nyhetene. Justismord. Et justismord er når en person dømmes for noe de ikke har gjort. Begrepet startet som et ord for personer som var uskyldige, men som ble dømt til døden og henrettet. Insamling Ny rekord for TV-aksjonen Årets TV-aksjon samlet inn 266 millioner kroner. Aldri før er det samlet inn så mye penger under aksjonen. Pengene går til organisasjonen Leger uten grenser. Strøm. Får mer støtte til strøm. Bedrifter skal også få hjelp til å betale strømregningen. Regjeringen og Sosialistisk Venstreparti ble mandag enige. Strømstøtte for næringslivet koster 3 miljarder kroner. Den gjelder for runt 20 000 bedrifter. Politikerne støtter nærbutikker med høye strømregninger med 23 millioner kroner. Norge Støre mener det kan bli mer uro med droner fremover. Russland truer med atomvapen. Droner svever over oss. Men vi lar oss ikke skremmes av statsminister Jonas Gahr Støre sist uke. Men vi må være forberedt på at det kan bli mer uro i tiden fremover. På kort tid er flere russere pågrepet i Norge. Flere av dem hadde med seg droner. Slike flyvende roboter er sett over og ved viktige anlegg i Norge. Blant annet flyplasser og olje- og gassanlegg. Det er uklart hvem som styrer dronene. Men Støre vil ha en slutt på at droner fører til utrygghet i Norge, ved at de flyr over viktige anlegg i Norge. Han sier det kan bli flere pågripelser i tiden fremover. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, skal ha ansvar for slike saker. De takker for tips om droner som folk har gitt dem og lokalt politi. Og de ber folk følge med videre. Side 3 «Sykkelhjelmen skal på» Den koster noen få hundrelapper og kan redde hodet ditt. Men sykkelhjelm er nok ikke det kuleste du kan ha på, synes de unge. Det blir stille noen få sekunder. Nej, det er nok ikke kult med hjelm», sier 12 år gamle Matteo Onstad. Gjengen på fire gutter begynner å i munnen på hverandre. «Om hjelmens manglende status» men at den samtidig er helt nødvendig. Det er ikke ille, men det er ikke noe gøy heller, sier 13 årgamle gamle Evjen. Barn under 12 år er aller flinkest til å bruke hjelm. Det viser undersøkelser fra statens veivesen. Under halvparten av unge mellom 12 år og 17 år bruker hjelm på sykkel ifølge de ferskeste tallene fra 2019. I Norge er det lovlig å sykle uten hjelm, men ungdommer under 15 år skal bruke hjelm på el-sparkesykkel ifølge nye regler. Men reglene i hjemme kan være annerledes. Ja, mamma og pappa sier at hjelmen skal på, sier guttegjengen fra Røyken ungdomsskole i Asker. På barneskolen var lærerne strenge, forteller de. Der ropte det etter barna som glemte hjelm og sa at de kunne få låne en. «Bruker dere hjelm når dere sykler?» «Ja, alltid», svarer de fire nærmest i kor. Noen av dem sykler av og till andre mye oftere. Enten de bruker en sparkesykkel eller vanlig sykkel. Gjengen er enige. Hjelm beskytter hode mot fall og faren ved traveltrafikk og ting som kommer flaksende gjennom lufta når du minst venter det. Noen kastet en stokk som traff mig i hodet. Jeg hade hjelm på, sier 13 år Daniel Juva. Han humrer litt. Tilbake til hjelmens status. Den er kanske lav bland de unge, sier ungdommene. Ofte ender den på styre eller på sekken. Kanskje er den på hode i det ungdommene drar hjemmefra, men ikke resten av sykkelturen. Tenår ringgene diskuterer livlig. Oså sveisen er barn og unge optata. hjelmen ødelegger. Like vvel synneeste de det er dumt at noen vvellger og droppe hjelmen. En ulikeke på cykkel kan være skymmel for hode vette. De. Det er troås allt viktig og bessitte hode mot hjärrneskade. 8ne klasssene viser klar tale cyklene sine. Et par hjelmer ligger en i høstlevelve på baken. Det er fort gjort å hive seg på sparkesyklen og ta noen runder uten hjelm, men etter vennlig påminnelse er den på plass, godt festet under haken. Organisasjonen Trygg trafik jobber for trafikksikkerhet. For alle. De ser et tydelig skille når barn blir ungdommer. Da slutter flere å bruke hjelm. Trygg Trafikk tror det er sosiale årsaker til det, og at mange synes hjelm er lite kult. Men det handler jo ikke om det, men at hjelm beskytter hodet ditt, sier Anne-Helene Hansen. Hun er kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. Hva skal til for å få ungdom til å bruke hjelm? Det har vi ikke noe klart svar på, sier hun. Men nevner både kampanjer, påbud og at foreldre stiller krav som mulige tiltak. Vi har generelt blitt flinkere til å bruke hjelm gjennom årene, sier Trygg Trafikk. Vi ønsker at det skal bli naturlig å ta på hjelm. Like naturlig som setebelte i en bil, sier Hansen. Billedtekst. Hjelm. Hjelm beskytter hode sier ungdommene. De sier de alltid bruker hjelm. Fra Venstre, Nathan Tesome og Matteo Onstad. Kort og klart. Hjelm og sykkel. Hjelm beskytter hodet ditt når du sykler eller bruker sparkesykkel. Ungdom mellom 12 år og 17 år er dårligst til å bruke hjelm. Det er dumt at noen lar være å bruke hjelm, synes elever. Skrevet av Karin Flølo. Sider 4 og 5. Tema. Sider 4. Slik bruker vi emojier for å snakke sammen. En tommel opp, et fjes som gråter, eller et hjerte. Emojier er en del av kommunikasjonen vår på mobil hver dag. Bruker vi dem forskjellig? Tommel opp betyr OK. Et smilefjes gjør meldingen litt hyggeligere. Et hjerte viser omsorg. Disse emojiene er det lett å forstå betydningen av. Men det finnes mange å velge mellom nå. Og snart kommer det bare enda flere. Vi bruker dem daglig, i chatter, på sms, messenger og i sosiale medier. Klartale besøkte Åsiden videregående skole i Drammen for å snakke med elever om imorgier. Eleverne går siste året på linje medier og kommunikasjon. Ungdommene er en del av det som ble kalt generasjon Z. De vokste opp da internett og mobiler var blitt en del av hverdagen. Hvordan bruker elevene på 17 år og 18 år emojier, eller bare smilefjes, som mange sier? Bruker dere emojier? Ja, svarer alle sammen. Alle drar opp hver sin iPhone. Elevene viser hvilke emojier de bruker mest. Hjerter, tommel opp, bedende händer og en arm med muskler er noen av dem. De er enige i at de bruker emojier forskjellig. De tänker over hvem de sender emojiene til. «Jeg sender enkle og forklarende emojier til besteforeldrene mine», sier Pauline Bernsen. Mens til venner brukes de fleste emojier ironisk. «Alle på vår alder skjønner hva vi mener», sier Dina Marie Rønningen. Ironi er å uttrykke det motsatte av hva du egentlig mener. Men vi har også noen ting som er internt blant nære venner, sier Rønningen. En ting er de sikre på at alle på deres alder skjønner hva det betyr. hodeskalle emoji Den bruker elevene for å vise de syns noe er morsomt. Den skal vise at du dør av latter. Hvis jeg bruker visse emoji-er, skjønner alle at jeg tuller, sier Milo Stojanovic mens til foreldre og besteforeldre bruker de mer enkle emojier. Det kan være en emoji av en bil hvis det er snakk om å kjøre, eller en sol hvis det er fint vær, og de prøver å unngå emojier til lærere eller arbeidsgivere. Jeg prøver egentlig å ikke bruke emojier til lærere, men plutselig svarer de tilbake med emojier, sier Berntsen. Magnus H.M. Iversen er medieviter. Han sier at folk bør tänke over at emojier kan ha forskjellig betydning for forskjellige folk, både som følge av kultur og aldersforskjell. Det kan føre til en del kjipe misforståelser. Side 5 Det kan være lurt å bruke mindre eller nøytrale emojier i jobbsammenhenger, sier Iversen. Iversen forklarer at når vi chatter, forsvinner informasjon. Vi får mer informasjon i en samtale, ansikt til ansikt. I en chat mister vi kroppsspråk og stemmeleie, sier Ivertsen. Emojier kan hjelpe oss med å være tydeligere på vad vi mener og hvordan vi føler oss. Ingevild Moen jobber med digital kommunikasjon og sosiale medier. Klar Klartalet spurte Moen hvilke emojier hun selv bruker mest. Dette er noen av dem. Som for eksempel to øyne, et smilefjes eller hender som danner et hjerte. «Jeg elsker emojier. Jeg bruker dem for å berike språket og understreke poengene mine», ser Moen til Klartale. Hun forteller at hun bruker det på forskjellige måter. Noen ganger har hun samtaler med venner med kun emojier. Eller lager rebuser. «Det ger mig glede i hverdagen», forklarer Moen. Hun har inntrykk av at generasjoner bruker emojier forskjellig. Hun sier at eldre personer ofte bruker tommel opp emojien. Mens generasjonen under meg virker å bruke en rikere utvalg av emojier, og på en litt annen måte enn oss andre. Moen tror bruken av emojier endrer seg hver gang det slippes nye. Plutselig finnes det egne emojitrender, sier Moen. Blant annet trenden med å understreke et med emoji runt. Det brukes på denne måten. Jeg elsker, og et hjerte. Emojier, og et hjerte, forklarer hun. Det har vært saker som forklarer hvordan emojier kan bli brukt ved mobbing. Elevene har sett det i sosiale medier. Ingen av oss tar kommentarer på TikTok så seriøst, sier Truls Jensen. Ungdommene bruker emojier ofte, men de er usikre på vad som skjer med emojier i fremtiden. Det kan hende de dør ut, men ikke før noe nytt og bedre erstatter det, sier Mathias Berg-Pettersen. Billedtekster Side 4 Humor Det er mulig å bruke emojier både til humor og for å forklare hva du mener. Det sier fra Venstre, Francine Scholzen. Dina-Marie Rønningen, Pauline Berntsen, Truls Jensen, Milos Stojanovic og Mathias Berg-Pettersen. Side 5 øverst. Bruk. Francine Scholzen viser frem hvilke emojier hun bruker. Under. Usikre. Ungdommene sier til klart tale at de er usikre på fremtiden for emojier. Og til høyre er det noen eksempler på emojier, som for eksempel et hjerte, et fly, en katt eller en tommelopp. Kort og klart. Emojier. Emojier er digitale symboler. Mange bruker dem til både humor og for å vise vad de mener. Men det er også en risiko for at folk kan misforstå vad de mener, sier en expert. Skrevet av Nikolea Solstad. Side 6 – Verden Konflikten som aldrig tar slutt Israel går snart i valg. Det løser neppe verdens vanskeligste konflikt. Konflikten er like uløst som alltid, sier Hilde Henriksen Våge til Klartale. Hun snakker om Israel og palestinerne og deres dårlige forhold. Våge er professor i historie fra Universitetet i Oslo. Hun jobber også som seniorforsker ved Instituttet Prio. Våge kan mye om den såkalte Midtøsten-konflikten, som har blitt kalt verdens vanskeligste konflikt. Israel skal ha valg igjen 1. november. Benjamin Netanyahu håper å vinne tilbake makten. Han utfordrer Jair Lapid, som er statsminister i dag. Netanyahu har også vært statsminister i Israel. Men valget får ingenting å si for uvennskapet med palestinerne, ifølge Våge. Enkelt forklart handler konflikten om land, sier hun. Israel kontrollerer flere områder. Denne okkupasjonen har vært siden 1967. Israel har tatt Vestbredden, Gaza, Øst-Jerusalem og golan -høyene. Israel mener disse områdene er deres, fra gammelt av. Staten Israel ble først opprettet etter 2. verdenskrig. De tyske nazistene forsøkte å utrydde jødene. Israel skulle være en jødisk stat som beskyttet dem. Men det bodde palestinere derfra før. Nå lever palestinerne under Israels kontroll. På palestinsk side er de splittet, sier professor Våge. Partiet Hamas og organisasjonen PLO er også i konflikt. På 1990-tallet var konflikten mellom palestinerne og Israel nærmere en løsning. Å opprette to stater skulle gi dem hvert sitt land å bo i. Den gang var to stater et tema på ekte. I dag er dette helt dødt, sier Våge. Hvorfor det? Israel viser ingen vilje til å gi fra sig de okkuperte områdene, sier Våge. Hun nevner også splittelsen blant palestinerne. De står ikke samlet. Dagens statsminister i Israel sier han støtter to stater. «Det er bare hyggelig prat», sier professoren. Billedtekst. Øst-Jerusalem. Palestinere protesterer ofte mot Israel. Bildet er tatt i øst i mitten av oktober. Kort og klart. Midtøsten-konflikten. Israel og palestinerne er uvenner. Konflikten handler om land, sier ekspert. Valget i Israel 1. november vil endre lite på konflikten. Skrevet av Karin Flølo. Du kan lese en lengre versjon av denne saken på klartale.no. Italia. Første kvinne som blir valgt. Giorgia Meloni er blitt statsminister. Hun er Israels første kvinnelige statsminister. Meloni leder partiet Italias brødre. President Sergio Mattarella ga oppdraget til Meloni å danne ny regering. Det er Mattarella sitt ansvar å utnevne en person til å danne regering. Meloni har flere utfordringer fremover. Hun sier hun gleder seg til samarbeidet med resten av Europa. Storbritannia Sunak er ny statsminister. Rishi Sunak er brittenes nye statsminister. Utfordringene står i kø, skriver nyhetsbyrået NTB. Liz Truss sluttet samtidig som statsminister. Hun hade styrt i bare 44 dager. Sverige Vill la andre folk snakke. Greta Thunberg er en av verdens mest kjente klimaaktivister. Nå sier hun at hun vil trekke seg tilbake. Hun vil la andre personer få snakke mer om klima. Og hun ønsker at de som blir påvirket mest av klima også bør bli hørt. SIDE 7 KULTUR FILM Ny Avatar-film kommer etter 13 år. Folk fikk sitt første møte med Avatar i 2009. James Cameron är regissør. Han lovet samme år at det skulle komme flere filmer fra fantasiuniverset. «Jeg har en plan for en trilogi, men jeg har ikke begynt å skrive noe manus», sa Cameron til kanalen MTV. Det var etter premieren på den første filmen. Men det tog tid å holde løftet. Først 13 år senere kommer oppfølgeren. Nå har også Cameron lovet fire nye filmer. Første oppfølger kan ses 14. december. Den heter Avatar The Way of Water. Filmen handler om ekssoldaten Jake Sully. Året er 21.50. Sully sendes til planeten Pandora. Der jakter menneskene på ett spesielt stoff de vil ha for å tjene penger. Zo Saldanha, Steven Lang og Sigourney Weaver spiller noen av hovedrollene. Det er lenge siden 2009. Mange som nå gleder sig til den nye filmen har aldrig sett den første Avatar-filmen. Derfor er den gamle filmen lansert på nytt. Slik får flere et forhold til Avatar-universet. Cameron ønsker å minne folk på hvor spesiell den verdenen er. Han sier att filmen ble laget for å bli sett på kino. Han mener det gjør opplevelsen mye bedre. Barna i Cameron är enige. De hade kun sett filmen på mindre skjermer, men nå har de også fått sett den på kino. Cameron har jobbet for å skape et magisk univers. Han håper folk føler det når de kommer tilbake til planeten Pandora. «Jeg vil at vår retur til Pandora ska bli noe virkelig spesielt», sier han. Billedtekst Film Avatar The Way of Water er klar i december. Det er 13 år etter at den første filmen hadde premiere. Skrevet av Petter Johansen Skipperø Artisten Kanye West kjøper det sosiale nettverket Parler. West er utestengt fra både Twitter og Instagram. Han skal ha publisert innlegg med hat mot jøder. Parler er populær bland dem som støtter høyresiden i politiken. Parler har vært stengt ute fra app-butikkene til både Google, Apple og Amazon, men er nå tilbake. Fredag 28. oktober kommer det en selvbiografi om Therese Johau. Hun er tidligere langrennsløper. Boka heter «Therese Johau. Hele historien». Et av kapitlene i boka handler om da Johau testet positivt for doping. Det var i 2016. Hun ble nektet å konkurrere i langrenn i 18 måneder. Kilde NTB Side 7. Sport Sjakk Magnus Carlsen er en kjent norsk sjakkspiller. Han har anklaget det amerikanske sjakkspilleren Hans Niman for å juksa. Og nå saksøker Niman Carlsen. Niman mener anklagene mot ham om juks er ærekrenkende. Advokatene hevder at Nimans liv er ødelagt som følge av anklagene. Friidrett Iksås Mokobo ble historisk sist uke. Han er første norske bryter som vinner gull i verdensmesterskapet VM for menn under 23 år. Mokobo sier det føles uvirkelig, og han nådde målet for sesongen. Han er født i den demokratiske republikken Kongo. Han kom til Norge som flyktning i 2009. Side 8 Mening. Noe er alvorlig galt med rettssystemet. Av Gøril Huse, redaktør. Norsk rettshistorie må endres for alltid. Viggo Kristiansen må frifinnes for drapene i Baneheia i år 2000, mener Riksadvokaten. Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring. Ny etterforskning har gitt nye svar. Det er ingen tekniske bevis som knytter Kristiansen til de straffbare handlingene. Ett justismord. Det har 43-åringen vært utsatt for. Vi har få slike i norsk rettshistorie, men dette er blant de verste. Kristiansen har kjempet og kjempet for å få saken sin gjenopptatt. Uten folk som støttet ham ville han aldri ha fått ja. Gjenoptagelseskommisjonen har sagt nei sju ganger. Vi vet at metoder for å vurdere bevis har blitt bedre og bedre. Men de nye bevisene som støtter Kristiansens sak er ikke nye. Riksadvokaten har sagt unskilll. Påtale myndigheten har beklaget. Os så justizministeren har beklaget til kristianser av familljen. Det er for lite tilå rätt opp allt som har gått galt. Banne saken bidrar osså til at tillten mellan folk,politi og rättssystemet vart er brutt. Ett utvalg skal granska allrig sider i saken fra myndighene. Men nå må det mer till for at vi skal stole på at folk får en rettferdig behandling i norske domstoler. 8, Tegningen viser to menn i en båt med en fiskestang som har en soffa i enden av snøret. Til venstre ser vi en slapp og trøtt fisk. Teksten til. Truls og Stian fisket med sofa i håp om å få slappfisken. Side 8. Det skjer. 27. oktober skal den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg lansere bok om klima. 28. oktober er siste frist for Elon Musk og Twitter til å bli enige. Da har en domstol i USA sagt at de må være enige om Musk skal kjøpe det sosiale mediet eller ei. 31. oktober er det Halloween. 1. november er det valg i Danmark. Side 8. Konkurranse. Stocket Bokstavene er blandet, men blir till et ord hvis du stokker dem riktig. Denne artisten kan vinne flere viktige priser på MTV Europe Music Awards i november. Bokstavene. R-H-Y-A-R-Y-T-L-E-S-S En gang til. R -H -I A-R-Y-T-L-E-S-S Svar før 16. november. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send et postkort til klartale postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. Svar i nummer 40 var Ulf Kristersson. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnemang Ring 23 339 191 eller besøk nettadressen klartale.no skråstrekk abonnement. E-post. Melding krøllalfa klartale.no Telefon 22 310 260 Postadresse postboks 1180 sentrum 0107 Oslo Besøksadresse Grubbegata 6 Facebook krøllalfa avisa klartale små bokstaver i ett ord Instagram krøllalfa avisa klartale små bokstaver i ett ord Twitter Krøllalfa, taleklar klar små bokstaver i ett ord Redaksjonen i klartale Redaktør Gøril Huse Goril, .no. Journalist Arnfinn Storsven Arnfinn, .no. Journalist Karin Flølo Karin Krøllalfa .no. Journalist Petter Skipperø Petter krøllalfa .no. Journalist Nikolea Solstad Nikolea krøllalfa klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale lettlest ukeavis nr. 42 Onsdag 26. oktober 2022 ble lest inn av Randi Hasselgård. Les og hør flere nyheter på klartale.no.